0: Ihr hört den Spotlight podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode. Wir reden über NXT an meiner Seite wie immer. Der da. Hallo, Mac. Moinsen. Ja, freut mich, dass wir wieder mal talken können. Wir haben auch eine tolle NXT-Folge, über die wir heute sprechen werden. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mit dem Mac zusammen, da macht das doch noch doppelt Spaß. Ich habe mich sehr gefreut, die Sendung zu schauen, NXT, und noch mehr gefreut, darüber jetzt mit dir reden zu können. Bevor wir irgendwie gleich mal vorne anfangen, schon mal ein kleines Mini-Feedback zur gesamten Sendung, die war doch cool, oder?
1: War richtig stark, also so, äh, auf richtig starker Einstieg kommen wir ja gleich zu. Ähm, Hat mich voll abgeholt, also ähm, für mich würde ich sagen mit einer der stärksten NXT-Ausgaben. Auf
0: jeden Fall, dem, dem stimme ich zu,
1: das war richtig stark, hat richtig Spaß
0: gemacht, alle Matches irgendwie super interessant, aber du hast gesagt, starke Einstiege, wir fangen an mit mit Poppy, das ist eine, ja, eine sehr bekannte Künstlerin, die auf der Bühne stand und aus ihrem neuen Song performt hat, I Sequish ist der Song und im Hintergrund hat man die Bilder gesehen aus der letzten Woche von der auch guten NXT-Folge, die jetzt getoppt wurde durch diese, das war schon ein cooler Einstieg, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, definitiv. Ich kannte die Band nicht oder die Sängerin auch nicht, ähm, Hat mir nichts gesagt. Ich dachte, war ja dann auch ein guter Übergang zu Sharae, dass äh, das der Einstieg ist, dass das irgendwie damit zu tun hat. Habe das einfach mal verbunden, äh, war jetzt nicht der Fall, aber war ein geiler Einstieg. Also war mal was anderes. So äh, ist NXT, glaube ich, nicht in den letzten oder in den letzten Jahren gestartet äh, mit so einer Liveband direkt, vor allem nicht in der TV-Show und ähm, war was anderes, war geil. Das Poppy ist eine, eine Sängerin, ich bekenne mich ja mit Musik auch ein bisschen aus, es ist eine Sängerin, die in Amerika
0: so aktuell so ein bisschen für Furore sorgt, aber auch in Japan tatsächlich einen Namen hat, quasi weil sie auch so diesen, diesen J-Pop-Style, dieses, dieses japanische, ja, die Art, Japan Musik zu machen und aber auch sich so zu kleiden. Die war ja sogar, ähm, eine hübsche Frau ist es ja auch, die war das Gesicht einer japanischen Modekollektion auch in, in Japan. Also die, okay. da kennt man sie und deswegen passend natürlich auch, dass Io zu ihrer Musik zum Ring gekommen ist. So wie du es gesagt hast, Das hat schon echt gepasst. Und die, wenn man die sieht, also für mich aktuell die beste Frau im Damenwrestling.
1: Ja, definitiv. habe ja schon äh, in den letzten Ausgaben so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich ein richtiger Fan von ihr geworden bin, ja. <lacht> also hier auch wieder ein richtig starker... Entrance, äh, vor allem mit diesem äh, Eintritt quasi in die Show, ähm, ist mal richtig gut abgeholt worden und das Match war auch gut, also ähm, Ken Leray, eh eine starke Workerin, habe ja auch schon mit ihr tatsächlich im Ring gestanden, also äh, in einem Mixed Match ja und äh, kann da eben ausrichten, dass die Frau tatsächlich was drauf hat und das durfte sie auch hier auch zeigen. Ne? Shirai, ähm, wieder sehr dominierend, sehr stark und ähm, sehr cooles Finish, Gutes Aftermath, also ähm, da kommst du jetzt bestimmt jetzt gleich rein. Ähm, ja, fand ich geil. Also was will man mehr zum
0: Einstieg? Ja, super Kampf auf jeden Fall. Und ich habe hab ja in die, eure Hauptkampffolge reingehört, als der TJ dann sagte, dass ich eine Mission habe, dich zum Damen-Wrestling-Fan zu machen. Ich glaube, das war eine sehr einfache Mission. Die hat ja nur zwei Wochen gedauert, oder wie viel scheint es, ja, scheint bis es jetzt, mir?
1: Äh, Sage ich, es ist ja immer so gewesen, dass die ersten Damen-Matches in der Show sehr, sehr stark sind. Und es kommt ja später noch ein zweites frau match ähm ja, kann man mal gespannt sein, ob man äh, ob man mich da auch abgeholt hat. Ja, so viel dazu. <lacht>
0: so, aber da werde ich auf jeden Fall ganz gespannt sein. Aber eine andere Dame, wie du es gesagt hast, nach dem Match kam auch noch zum Ring. Und es, äh, nachdem Io Shirai auf ja, die, ihre ehemalige Kontrahentin und Erzfeindin Candice LeRae, eingeschlagen hatte äh, also den heal gab es ja auch gegen sie damals. Die hatten ja eine kleine Geschichte miteinander. Hier hat, ist Io Shirai wirklich im Tollmatch äh, auch siegreich hervorgegangen, nach knapp zwölf Minuten. Aber sie ist weiter auf Candice auf LeRae losgegangen und da kam Rhea Ripley zum Ring, die sich ja in den letzten Wochen auch mit Io Shirai so ein bisschen
1: angelegt hat. Richtig. Und äh, ja, da ging es richtig rund. Also ähm, es wurde wild. ja äh, Sie kam erstmal zum Ring. Äh, es gab natürlich so den Stare down den Gewünschten und äh, ja, dann wurde es richtig wild. Äh, wer kam da dann noch alles dazu? Ja, das war ja erst später. Ach so, das war ja später. Das ah, war später das erst. War, später ist, kamen noch habe einige ich gespoilert, Damen zu. Ja? Genau, du hast ich ein bisschen gespoilert. gespoilert. Wir wollen es ja nicht
0: vorwegnehmen, weil das war okay. wirklich fantastisch, wer dann noch alles kam. Aber hier gab es schon mal so das erste Aufblitzen dessen, was später noch passieren sollte. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal zu was. Stattdessen jetzt kam ein kleines Rückblickvideo zum Turn von Finn Baylor gegen Johnny Gargano mit ein, mit ein paar Einspielern. Das endete mit den Worten übrigens von, von Finn Baylor. Ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat. The Prince is Back. Das ist natürlich eine kleine Einspielung an Prince David und gerade an seine Heelzeit in Jahren die ja wirklich auch cool war und oh ja, oh ich ja. war mir am anfang nicht so sicher für einen Baylor, dass die, die ewige grinsebacke so mochte ich ihn ja auch so mochte man ihn auch aber ähm, als hier kommt er auch wirklich überzeugend rüber das hat er richtig
1: gezeigt ja das ist definitiv seine stärkere seite meiner meinung nach also äh, da kommt auch großes auf uns zu ich hoffe dass äh, nxt bzw wwe das auch richtig geil ausbauen wird und ähm, die promo macht da wirklich hoffnung auf dem ja. Ähm, es war mal eine anders war, das heißt, er hat tatsächlich hier das ein oder andere äh, edgigere Thema angesprochen und hat da ein bisschen, äh, rausgehauen, also, ähm, mit so einem kleinen Wink zu AEW rüber, also im Promo-Verhalten, dass es eben nicht so geskriptet rüberkam, sondern schon ziemlich frei gewirkt hat und, ähm, das einzig Negative an der Promo fand ich, also man hatte mich mit dieser Promo, als er dann aber, äh, erwähnt hatte mit dem Hospital, dass er, äh, dass er hofft, dass er, dass er ja dort viel Spaß hat drin, ähm, ja, das war für mich so, so ein bisschen drüber, ja, weil man, äh, ich bin ja immer so ein Freund vom Realismus und äh, einem ist klar, dass äh, Gagano nach dieser, dieser Attacke nicht unbedingt im Krankenhaus liegt. Aber gut, vielleicht ist das einfach nur meine Sicht darauf. Ähm, sonst Promo super stark, also das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, wenn man was kritisieren mag an dieser Promo. Ähm, aber war super geil und macht Lust auf mehr. Also ich bin gespannt, was da in den nächsten kommt von Prince. Ich habe auch eine kleine Sache zu kritisieren
0: an der Promo. Es gab ja eidliche Chans auch vom Publikum. Das Publikum war irgendwie eindeutig heute auf der Seite der Heels so ein bisschen irgendwie die meiste Zeit. Und auch hier. Und darauf ist aber dann ein, für den Baylor nicht so richtig Eingang. Er hat nicht so richtig auf das Publikum reagiert, aber er hat auf jeden Fall trotz allem eine starke Promo
1: hingelegt. Was mir schon aufgefallen ist, dass
0: jetzt ist ja schon zu...
1: Ist ja klar auch schwer für ihn. Ne? Der kam ja in die Halle rein und da gab es ja schon den Megapop. Ähm, ist halt auch natürlich, das wird noch ein paar Wochen dauern, denke ich, äh, bis die Fans das auch akzeptieren, da ähm, mitzuspielen, sage ich jetzt mal so, und ihn dann auch ordentlich auszubuhen. Ähm, weil der ist natürlich ein Star, ne für allen für die NXT-Fans. Das war der Champion für NXT, der war auch der Rekordhalter, glaube ich, äh, für den damaligen Champion-Titel. Und ähm, ja, das ist einfach ein Star ne? und wenn der kommt, ist klar, dass da der Pop groß ist und es dauert erstmal eine Zeit, der muss erstmal die Fans gegen sich aufbringen. Fängt ja jetzt an mit Gargano, ist ja ein Fanliebling, der jetzt so ein bisschen ähm, leiden muss, denke ich mal und ähm, dann mal gucken, wie er es dann die nächsten Wochen weiter aufbaut, damit die Leute ordentlich Heat gegen ihn haben, ne? Was ich mochte, ist, dass Finn, beim, beim, als er rauskam und auch als er gegangen ist, nicht dieses
0: eine Arme nach oben mehr gemacht hat. Ich meine, das ist äh, das hätte, kann er dafür er als Ziel nicht mehr machen. also wenn Hast du richtig Takt, erkannt. Ne? Ja, das im Takt so. seiner Musik hat er das nicht gemacht. Das ist auf jeden Fall cool. Einige Fans haben es mitgemacht, aber ein Finn Beller nicht. Und ein Finn Baler hat sich ja auch mit den Fans angelegt. Er hat ja auch die Internet äh, Fans beleidigt, hat die Fans in der Halle beleidigt und hat auch die Wrestler Backstage beleidigt. und hat gesagt, dass viele von denen ja eigentlich, eigentlich mehr Wrestling-Fans als Wrestler sind und über Johnny Das Gargano. meinte ich mit
1: den kantigeren ja. Themen, die er da angesprochen hat. Ne? Da Wo er ein bisschen äh, so, ja, sag ich mal, aus dem Nähkästchen geplaudert hat, ein bisschen so einen Einblick äh, den Fans gegeben hat in die Backstage-Situation, in die vermeidliche Backstage-Situation Backstage natürlich, aber ne? es macht so den Eindruck, dass alles äh, realer ist, authentischer. Und das äh, tut einer Promo gut, das tut ihm gut, vor allem seinem Heal-Charakter, weil ich glaube, vor allem das WWE-Universum kennt... Äh, seine Art und Weise, wie er eigentlich auch als Wrestler im Ring äh, überzeugen kann, nicht wirklich nur seine Face-Seite natürlich, was auch super stark ist, aber als Heal ist so viel mehr drin, so viel mehr Potenzial und ich glaube, das wird jetzt bei NXT so ordentlich ausgeschöpft.
0: Das, das hast du gut gesagt. Das, da glaube ich auch dran. Und gerade die Aussage, die mir total gut gefallen ist, war, dass er, er sagte: Ja, aus äh, Johnny Wrestling wird bald Johnny Watches, West, Watches Wrestling. Und das fand ich sehr, sehr witzig. Sehr, sehr geile Anspielung. ja. Und damit
1: kriegt er natürlich ja auch, äh, sage ich jetzt mal, die, die Älteren, ich sage jetzt die äh, ja, 20-Aufwärtsjährigen äh, zu. Schauer mit dieser Aussage. ne, Du wirst dann Wrestling gucken, weil es bestimmt viele Männer auch im Publikum gibt, die eben beim Johnny Wrestling denken: ach, ne mit der Körpergröße und sonst wie, den kann ich ja eigentlich auch wegputzen. Jetzt sagt das mal einer, dass es das eigentlich ein Wrestling-Fan aus meiner oder aus deren Sicht ist. Und äh, das ist geil. Ne? Das ist, das spielt da mit, mit jedem Klischee und äh, ja. Im Endeffekt wird das ein sehr, sehr starkes Match auch werden. Also Johnny Wrestling heißt nicht umsonst Johnny Wrestling. Und ähm, ja, wir können gespannt sein, was da auf uns zukommt
0: freuen uns sehr. Und was ich auch gut fand, ist, dass es jetzt noch kein Run-In gab von, von Johnny Gargano. Im Hauptroster ist, ja, ja ist, ja, ist es ja üblich, dass man, ja, beim Hauptroster hätte hätt ich mir vorstellen können, dass der Gleichner in der nächsten Woche jemand kommt dann und, und entgleicht die erste körperliche Attacke oder sowas. gibt. Man baut das wirklich vorsichtig auf, die Federn.
1: Das ist eine Feder, auf die ich wirklich Bock habe. Ich glaube, das wird ein Hammer-Match einfach. Das ist mir eh schon aufgefallen bei T. Ich habe den Eindruck, dass sie sich äh, jetzt ein bisschen mehr Zeit wieder nehmen äh, um eben Storylines und Charaktere zu erzählen. Ähm, später kommt ja auch noch ein Match, äh, wo ich da auch nochmal drauf eingehen kann, auf dieses langsamere Erzählen und langsamere Aufbau. Und das tut der Show sehr gut, glaube ich. Und ähm, bis jetzt kommt das sehr, sehr gut an. Also bei mir zumindest und ich glaube auch so äh, bei den Zuschauern, was ich so lesen kann bei Twitter und auch bei den YouTube-Kommentaren, dass das NXT bei denen immer noch äh, nach wie vor sehr, sehr ankommt und äh, sehr heiß ist. Und ähm, ja, die Show hat dazu beigetragen heute. Also dann weiter, weiter in der Show jetzt. Genau, wenn die alle Shows so sind wie diese Show, dann, dann
0: kann man sich auf die wirklich die Zukunft freuen. Die erste Ausgabe, die ja damals ja in zweistündig wurde, das war ja wirklich so ein, das war eher so ein kleines Takeover, das war so wirklich gerusht, da hat man einfach ziemlich richtig viel reinpacken wollen und hier baut man es wieder vorsichtig auf, so wie man NXT früher gekannt hat, so wie NXT eigentlich liebt und das macht man richtig gut. Und, und wie du es gesagt hast, ich meine jetzt zum Beispiel gab es nach der Werbepause gab's eine kleine Vignette zu Tyler Bate, also man stellt auch die Charaktere dem Publikum vor, die es jetzt noch nicht richtig kennt bei USA. Also das finde ich richtig gut, wie man das macht, auch auch vorher noch so eine Vignette über Pete Dunn und, und Damien Priest, die man auch noch gezeigt hatte. Also man, man stellt die Charaktere, die nicht so groß sind, die man alle noch nicht kennt, einfach wirklich
1: dem Publikum vor und so muss man das eigentlich tun. Und was mir aufgefallen ist von den Kameraschnitten, es wird weniger in die Crowd gezoomt und weniger die Halle gezeigt. Was ich besser finde, man ähm, konzentriert sich dann eben mehr auf das Produkt im Ring und ist nicht, ähm, wie gesagt, abgelenkt davon, dass die Halle eben nicht so groß ist. Und das ist mir bei der Episode auch aufgefallen, dass sie da auch schon Änderungen gemacht haben in eine Richtung, die ich denke sehr gut ist.
0: Und wenn man mal ins Publikum gesoomt hat, so wie du sagst, dann hat man das aus, einem, aus richtig äh, genialen Winkeln gemacht, sodass es eigentlich mehr aussah, als letzten Endes da war. So aus, dem, aus der, Trib von der Tribüne runter zum Beispiel mal so ein Winkel, den man vorher auch noch nie gesehen hat. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist dir auch gut aufgefallen. Super. Kommen wir zum nächsten Match, das auf der Karte stand. Ähm, ja, für einige vielleicht so ein Filler-Match, aber ich habe mich sehr über dieses Match gefreut, weil ich ein Fan im Grunde von beiden Westlern bin, die jetzt kamen. Ich bin, bin gespannt, wie es bei dir ist. Ähm, Shane Thorne und Bronson Weep trafen nun aufeinander.
1: Ja, sehr, sehr starkes Match. Also es hat mich total abgeholt. Ich bin ja eh ähm, Bronson Reed, ähm, ja, sage ich mal, ist, ein, ist bei mir total im Herzen, ja, auch privat. <lacht> ein guter Buddy von mir und ähm, ist eben auch ein fantastischer Wrestler, kommt super geil rüber und Shane Thorne, von dem hatte ich tatsächlich nicht viel gesehen, kannte ich nicht, dementsprechend war ich da ganz äh, entspannt und neutral eingestellt und ähm, wie es die Kommentatoren gesagt haben, Australian Strong Style wurde beschrieben und auch geworkt. Also es war wirklich ein stark geworktes Match äh, Hard Hitting, ähm, vor allem super geiles Finish, also das fand ich innovativ, geil ähm, muss man sich so vorstellen, Bronson Reed auf dem dritten Seil, oben auf dem Top Rope ähm, Shane Thorne Will ihn quasi mit einem Frankensteiner oder mit einer Hurricane Runner runterholen vom dritten Seil, bereitet ihn vor, springt los und wird aber von Bronson Reed mit einem Big Push in die Ringmitte befördert. Also der ist richtig schön in den Ring geflogen, sah geil aus. Und dann gab es den Big Splash von Reed und 1, 2, 3 vorbei. Sieg sehr, sehr geil. Also cooles Match. Ähm, du sagtest, ja, hat sich oder man dachte, filler-Match. Ich fand das nicht. Ich fand das mit das stärkste Match. Also das später kommt noch ein stärkeres, aber das hat mich am meisten abgeholt und ähm, ja, war super geil. Also habe ich gerne zugeguckt. Super geil, du hast das richtig gesagt.
0: Reed, ja der frühere Jonah Rock, den äh, dürfen wir auch schon kennenlernen, echt echt ein netter Typ irgendwie und fantastischer Wrestler auch, der jetzt endlich auch Sieger einfahren darf. Ich mag auch seine Musik übrigens, seine neue engines musik die ist auch irgendwie fantastisch, die passt zu ihm irgendwie und der connectet ja auch wirklich jetzt auch mit dem Publikum. Und ein Shane Thorne, der ist ja früher im Tag Team angetreten mit Nick Miller, äh, TM61 oder, oder auch The Mighty und sein Partner Dick Miller ist ja jetzt New, bei New Japan und sorgt da so ein bisschen für Frore auch. Und Shane Thorne versucht das gleich jetzt bei NXT. Und das ist ein guter Mann, aber ich finde es auch gut, dass man Bronson Reed hier den Sieg geschenkt hat. Und du hast es gesagt, die, die, das Ende der Aktion, wie er dann Bronson Reed, Shane Thorne in den Ring geworfen hat, so in die Ringmitte. Und der ist ja auch super schön gelandet irgendwie. Der musste sich nicht erst irgendwie noch, noch zurechtlegen, sondern der lag genau fantastisch. Und dieser Splash, der war auch geil. Also ja, Bronson Reed.
1: Zwei, zwei Leute im Ring, die sie eine gute Chemie hatten. Also das hat man gemerkt. Die haben sicherlich auch schon, oft gegeneinander in anderen Ringen gestanden und ähm, ja, auch da, also das war ein innovatives Finish, habe ich so, so äh, noch nicht gesehen, vor allem nicht in dieser Art und Weise, wie man das rübergebracht hat. Und auch der Splash, den er gebracht hat. ne, Der sah auch richtig geil aus, äh, auch in der Wiederholung, wenn man da äh, auch die Mimik von ihm sieht beim Fliegen von Reed. Ähm, geil. Also äh, <lacht> ich feiere das ab. Ähm, Gimmick kommt geil rüber, sein Outfit auch dazu. Und Shane von hat sich auch gut gezeigt. Also ich finde nicht, dass der da irgendwas durch verloren hat, nur weil er ähm, da eben den Pin einstecken musste. Sondern er konnte sich zeigen, konnte auch dort... Ähm, die ein oder andere schöne Aktion einbringen und ähm, war ein gutes Match für ihn auch, also ich will auch von ihm mehr sehen in den nächsten Wochen. Ja, bin
0: ich auch gespannt, wir schwärmen von diesem Match, schwärmen wir auch vom nächsten Match, da bin ich bestand, bin gespannt, da ging es nämlich um die Damen-Tag-Team-Gürtel und ähm, uh, Tegan Nox und Dakota Kai die sind ja jetzt auch, die sind ja jetzt, äh, haben jetzt den gleichen Look, also die haben ja ähnliche wirklich, also zumindest in den Farben was identisch, was sie anhatten, also schon man erkennt sie deutlich als Team, die guten Freunde, ähm, aber das eigentliche Lowlight der gesamten Sendung folgte leider jetzt auch und damit meine ich nämlich diese zusammengewürfte, schreckliche Musik der Kabuki Warriors, die finde ich ganz schlimm.
1: Danke, ja. danke, dass du das ansprichst, das fand ich nämlich auch, also ähm, man groovt sich da gerade ein auf eine Musik, auf einmal springt das zu anderen rüber und dann denkst du, okay, das ist jetzt der Mix, dann geht die Musik wohl weiter und dann geht es wieder zurück zu der, <lacht> zu der ersten Musik. Also das ist echt äh, schrecklich, aber äh, trotzdem cooler Entrance, cooles Gimmick. Also von beiden, ähm, ich kannte das ja so nicht, ich habe die Kabuki Warriors vorher nicht wirklich gesehen. Ähm, ich kannte äh, Sane immer noch als, als, als Face-Wrestlerin und ähm, ja, für mich auch... Ähm, da eben sehr stark in der Rolle und konnte mir eben nicht vorstellen, wie sie als Heel so tatsächlich rüberkommt. Und das ist geil gemacht, also mit diesen äh, geschminkten Gesichtern ähm, ähm, da in den Ring zu kommen und ähm, auch dieses Spooky ein bisschen, dieses Spooky-Element einzubringen, äh, bringen die richtig geil schon im Entrance rüber und ähm, auch da wirklich starkes Match. Also der Bann ist gebrochen, tatsächlich, ich hätte nicht dran glaub, äh, geglaubt, <lacht> dass es passiert. Äh, aber es ist das zweite Match der Show und sonst waren die meist schwach und das war echt stark, also man merkte auch, dass Nox und Kai eben mit den Kabuki Warriors äh, zwei Wrestlerinnen im Match haben, die erfahren sind, die das Match eben führen und da fühlen sich Nox ähm, und ähm, Dakota Kai einfach wohl drin und können da auch, ähm, ja, besser performen, ne? man hat das richtig gemerkt, die Aktionen saßen besser, sie haben sich mehr auf ähm, ja, den Charakter, auf das Selling konzentriert und so also kam das Match besser rüber und fand das wirklich ein starkes Tag Team Match, richtiger Sieger am Ende, also ähm, konnte man nicht besser bucken und da los. Ne?
0: Ja. Ja. Grandios. Ich, ich bin auch ein großer Fan der Kabuki Warriors. Also optisch fantastisch, was sie aus sich gemacht haben nach dem, nach dem Heal-Turn auch nochmal. Die wirken nochmal anders. Die müssen nur wirklich diese schreckliche Musik loswerden. Die ist ganz, 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 ganz schlimm. Es zieht es ein bisschen runter, aber Tegan Nox und Dakota Kai die typischen Faces einfach. Die, ähm, die, mit denen leidet man auch irgendwie mit, wenn man sie so sieht. Äh, süß und nett, aber dann halt diese, ja, kann ich sehen ist keine Maschine, aber Asuka ist eine Maschine und äh, die Maschine ging über die anderen beiden drüber. Das war schon echt ein tolles Match und auch ein langes Match. Also das hat das ging ja fast 25 Minuten. Das hat schon wirklich unterhalten. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, wo du, wo du jetzt, wo ich merke, dass du der Max da ja auch ein Frauenfan wird, kann ich dir ja verraten, dass Shayna Baszler vor kurzem ja ähm, offiziell announced hat, dass es wohl im Dezember eine reine Frauen- NXT-Show oder ein NXT-Ereignis geben wird, das werden wir zwei auch reviewen, Max da, nur Frauen in den ganzen Abend, da bin ich gespannt, <lacht> da ob du am Ende dann wirklich zum Frauenfan bist. Ja.
1: <lacht> also ja, bis jetzt, also hat mich ja jetzt an dem Abend das Frauenwrestling ja wirklich überzeugen können, wenn da wirklich an dem Abend auch, äh, wie viele Matches werden das sein? Sechs, fünf? Fünf Matches sind von Frauen, äh, die wirklich wissen, was sie da im bringen, machen und auch die Leute in der Halle ordentlich animieren können, bin ich dabei, also ich bin gespannt.
0: Wir werden sehen. Wir werden, ge werden gespannt sein. Ich, ich freue mich da schon drauf. <lacht> Vor allem, wenn wir zwei zusammen darüber reden werden. Ja, die Kapuki Warriors am Ende siegreich nach dem Queen Mist von Asuka und dem Insane Elbow, der ja auch wirklich fantastisch ist von da von von Kai Zane an, an Dakota Kai. Tolles Match. Aber danach kam die von mir eben angesprochene Shayna Baszler zum Ring und das mit ihren nicht ganz so tollen <lacht> Partnerinnen von den Four Horsewomen der MMA, Marina Shafir und Jasmine Tuke. Und jetzt kam das,
1: was, was, Max, was du vorhin schon angesprochen hast. Genau, hattest. jetzt geht's aber los. ja. Also äh, mit dem Segment an sich, äh, geil aufgebaut für die Wargames. Ähm, ging rund. Also ähm, war je, alle Frauen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, die on top waren, äh, sind da auch natürlich reingekommen. Äh, du darfst mal die Namen aufzählen, bevor ich da was äh, durcheinander bringe wieder.
0: Ja, erstmal die drei, die ich erwähnt habe, ähm, die
1: attackierten dann
0: äh, den Dakota Kai. Dann kam Rhea Ripley erneut zum Ring und wollte sich einmischen. Wurde aber hinterrücks von Io Shirai ähm, attackiert, die wiederum von Candice Gleway nochmal angegriffen wurde. Bianca Belair mischte sich auch noch ein. Ähm, und dann gab es dann hin und her einen Stairdown am Ende mit Basel und Ripley. Das Publikum hat dann auch schon gerufen, War Games, als William Regal sich zu Wort meldete, genau, ich sagen, auf dem Balkon.
1: wichtiger ist, dass William Regal tatsächlich dann, äh, ja, aus seinem Kämmerchen gekommen ist <lacht> und man ihn an, an der anderen Seite der Halle gesehen hat mit dem Mikrofon in der Hand und äh, wirklich wütend war über die Situation und äh, auch gar nicht viel gesagt hat, sondern äh, nur aufs Publikum eingegangen ist mit den Aussagen äh, War Games tatsächlich, äh, dass sie, ja, werden dann die Mädels äh, in den Wargames sehen und das sind wirklich äh, starke Wrestlerinnen und ich bin wirklich äh, heiß auf das Match jetzt. Äh, war ein geiles Segment, geiler Aufbau, die haben auch ordentlich Gas gegeben, also da in dem Segment sah nichts oder kein Schlag irgendwie, wie bei dem vorherigen Match äh, letzte Woche von den, äh, vor, war das letzte Woche? Ja, von den Four Horsewomen, ähm, ja, sah kein Schlag irgendwie fake aus oder, ähm, zurückhalten aus, sondern die haben alle ordentlich Dampf gegeben, ordentlich Gas gegeben, man dachte schon, okay äh, ne? ist da das ein oder andere, äh, ja, reale, die ein oder andere re reale Heat mit dabei, aber ähm, geil geworkt von den Mädels und jetzt äh, bin ich mit drin und bin gespannt, was bei den Wargames kommt, also Wargames können kommen, der Hype ist
0: groß. Ja, die Wargames der Women, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch das erste Mal überhaupt, dass es in Damen, ähm, ja, Damen Wargames geben wird, also wieder mal First Time, was die WWE dann auch sagen kann, aber hoffen wir mal, also wir wissen ja noch nicht genau, wer jetzt wirklich dabei sein wird, also Shayna Baszler und Ria Ripley wurden jetzt schon als Team-Captains dann im Laufe der Sendung noch genannt. Aber, ich, aber es gibt ja auch noch eine, eine Bianca Belair und eine Io Shirai, äh, die vielleicht hoffentlich eher dabei sein werden als Marina Chef 4 und Jasmine Duke. Weil die beiden muss ich
1: nicht unbedingt in den Wargames sehen. Davon gehe ich auch aus, dass die beiden da reinschlüpfen werden. Also nicht umsonst sind sie in dem Brawl mit gewesen. gehe ich ganz Ja, ganz eben. Von aus.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch 5 gegen 5. Wir werden sehen, also ähm, Dabei auf jeden Fall auch eine Rhea Ripley, das wissen wir ja schon, aber Kenneth Leway und, und Dakota Kai und, und Tig Knox vielleicht auch. Also wir werden sehen, was, was da alles noch, was da noch auf uns zukommt. Ich bin gespannt, wie man das lösen wird. Ganz gespannt war ich auch auf das nächste Match, weil das sind ja auch wieder zwei, die wir beide auch sehr mögen, die wir beide auch schon ja des Öfteren gelobt haben. Tyler Bate ist jetzt endlich auch angekommen. Wie gesagt, er wurde vorher noch vorgestellt in der Vignette. Hier traf er jetzt auf Cameron Crimes nach den Vorkommnissen in der letzten Woche, als er ja schon mal den Schlag auf Cameron Crimes losgelassen hat. Und hier war auch ein gutes Match dabei.
1: Ja, wir, vorhin habe ich ja schon angeteased und hier, das war mein persönliches Match of the Night. Ähm, schönes Catch-Wrestling am Anfang, also muss ich einfach so sagen, ist natürlich ne, immer so ein persönlicher Geschmack natürlich, ähm, aber man hat einfach gesehen, dass die beiden Könner sind auf, de auf dem Niveau auf dem sie arbeiten, das ist ein Top-Niveau. Ne? Also äh, allein schon, ähm, wie Grimes äh, Bates Aktion verkauft hat und wie realistisch die beiden arbeiten. Man muss mal drauf achten. Also kann ich jedem Hörer jetzt auch empfehlen, der das Match vielleicht nur kurz geguckt hat oder nicht so wirklich aufmerksam dabei war, das Match jetzt nochmal zu schauen und mal drauf zu achten, wie Grimes allein schon über Tyler Bate wegspringt und in die Seile läuft. Das sieht so aus, als ob er jeden Moment stürzen könnte. Ähm, es passt zu seinem Gimmick und er hat die ganze Zeit die Kontrolle in dem, was er macht, aber er verkauft es so, als ob er eben nicht die Kontrolle hat, als ob ähm, Bate ja ihn quasi außer Kontrolle gebracht hat in seinem Walk-Stil, in seinem Rennstil Renn im Ring. Und das ist so geil, das sind so kleine Details, die ich natürlich sehr, sehr geil finde als als Wrestler zu sehen, wenn man darauf im Ring achtet und das macht das Match auch noch, noch viel hochwertiger. Und ähm, ja, authentisches Match, auch das äh, Finish fand ich nice, weil es eben ein schnelles Finish war mit einer Ablenkung, und dadurch eben kein Wrestler geschädigt worden ist und man hat das wieder eingebr eingebracht, was man vorher schon erzählt hat. Sein Finisher, ja dieser Mega Jump, den er bringt, Grimes, ähm, ja ist geil, kommt, kann aus jeder Situation kommen und da kam es eben aus einer überraschenden Situation. Und ähm, ja auch danach das Segment, was danach gefolgt hat, wurde dadurch gut aufgebaut. Und also, da war
0: ein Killian Dane jetzt stark. auch nicht so schlimm.
1: Fand ich eben auch, wollte ich nämlich gerade sagen, ähm, da kam Demo, wie ich ihn auch kenne, ja <lacht> da kam er echt mal gut rüber, ähm, hat auch ordentlich Gas gegeben, also nicht so wie bei dem Wurf auf den Tisch, äh, was wir da gesehen haben oder sonst wie, ähm, das war gut, auch eine klare Ansage und sein Outfit sah auch diesmal besser aus, äh, hat ihm besser gepasst, ähm, hat besser seine Stärken unterstrichen, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da hat er nicht ganz so verloren gewirkt. Also ähm, man kann, wenn man will, äh, sicherlich äh, den Mann irgendwie aufbauen, aber ja, da muss man mich erst noch weiterhin überzeugen, aber war schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und er hat ja nochmal
0: gesagt zu, zu Talabet hier, dass er mit seinem Freund Pete dann noch nicht fertig ist. Die offene Rechnung ist auf jeden Fall noch da. Auf jeden Fall eine, eine gute ja, Geschichte mit mehreren Westlern, die da involviert sind. Ja, auch ein, ähm, ja, auch ein Damien Priest, den wir erwähnt haben, der ist ja auch noch mit in der Geschichte drin, der trifft ja noch auf Pete Dunn in der nächsten Woche. Und auch, man sieht aber auch deutlich, dass die WWE sehr viel in Tyler Bates sieht, in dem Little Strong Boy, wie er ja auch ganz nett genannt wird. Das ist schon, mit trotz seiner jungen Jahre, das ist ein Riesentalent, das ist, ja. der hat ausschreibung der hat alles. Ich meine, du hast schon, du kennst ihn viele Jahre noch ziemlich gut. Hast du von Anfang an gesehen, dass so viel in ihm steckt?
1: Ja, es wurde bei ihm am Anfang schon sehr, sehr viel gesehen, ne? Also, als er, ich habe ihn ja, wann kam er rüber? Ich glaube, da war der 18 oder 19, irgendwie in dem Alter äh, habe ich ihn ja kennengelernt und ähm, da hat man schon gesehen, was der Junge kann. Ne? Der war in sehr, sehr guten Schulen in England, war auch schon in frühen Jahren viel unterwegs, also hat viel gecatcht und kann eben die alte britische Schule, hat aber es geschafft, die Brücke zu schlagen und den... Äh, neu modernen Stil des Wrestlings einzubringen, eben diesen äh, Hybrid-High-Flying-Stil ähm, und den aber realistisch zu worken und wie du sagst, er ist noch verdammt jung ne und ähm, der Junge hat eine gute Einstellung, hat ein gutes Herz fürs Wrestling und ähm, ja von dem kann man noch Großes erwarten, also WWE sieht da auch sehr, sehr viel in ihm. Das weiß ich und bin ich mir auch sicher, dass er da in der nächsten Zeit äh, sicherlich noch mehr Chancen bekommt, sich weiter zu zeigen. Und ja, das war jetzt mal wieder ein gutes Spotlight auf ihn. Es war ein starkes Match, und äh, wie du schon sagst, da wird viel aufgebaut. Da äh, haben wir Damien Priest und äh, auch nochmal äh, mit Pete Dunn und äh, Demo. Ja, ich, <lacht> so nenne ich ihn jetzt weiterhin. Ähm, ja, einfach äh, jetzt eine Geschichte, die äh, angefangen wird zu erzählen. Und damit kommt für jeden ein bisschen Storytelling rein, ein bisschen Charaktertiefe. Und es tut jedem gut. Und ähm, ja, Tyler Bate kommt ja jetzt schon bei den Fans super an. Ne? Also wenn der in die Halle kommt, der Pop ist da. Äh, jeder winkt ihm zu, ja, und er wirkt dadurch äh, eben noch viel slicker und smoother, wie er es auch gut rüberbringt im Ring, ja. <lacht>
0: der kam ja sofort, also selbst bei seinem ersten Match, das ich gesehen habe in, in Deutschland damals bei der WXW, da gab es ja schon die Schnurrbartmann-Rufe, gleich zu Beginn irgendwie. so. Der, der, der connectet einfach mit dem Publikum, der ist einfach fantastisch. Viele Leute sagen ja, der wird trotz seiner Größe vielleicht ein Star. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, der wird aufgrund seiner Größe möglicherweise ein Superstar in der WWE. Weil ja, Das ist mal was anderes.
1: Ne? Der Junge ja. hat wirklich ein natürliche, natürliches Charisma. Der braucht nicht viel machen. Ne? Der, der hat diesen Look eines... Ich habe es ich damals immer so beschrieben, wie so, so, so ein oldschool gewichtheber auf dem Jahrmarkt, ja, mit diesen Bärten und äh, diesem Outfit, ja. Das ist so ein bisschen äh, in die alte Zeit des Catch-Wrestlings, da so die Brücke zu schlagen und ist aber äh, ein cooler Typ, sicherlich auch für die jungen Leute. Kommt cool an. Und eben, wie du sagst, durch seine Größe glaube ich auch, dass er sehr, sehr viel Sympathien zieht, weil man eben eben doch hier und da immer wieder unterschätzt und der Junge halt eben äh, wirklich eine Athletik hat, eine Kraft hat, ähm, da können einige noch ganz schön viel trainieren, um da ranzukommen und das zeigt er auch hier und da immer wieder im Ring. Er zeigt nicht zu viel und das gefällt mir auch, dass er das immer gezielt einsetzt, dass er weiß, in welchen Matches er ja, was overbringt, äh, zum Beispiel in seinen Matches gegen Pete Dunn. Äh, wenn man sich die nochmal anguckt, da sieht man auch ganz genau, dass die beiden halt auch schon lange miteinander geworkt haben und ähm, dadurch er auch sicherer ist in dem, was er macht und was er da auch zeigen möchte, also das Risiko auch geht ne? und ähm, ja, das macht er nicht in jedem Match und trotzdem kommt er einfach over bei den Leuten, weil er eben so viel Charisma hat. Und das ist eben das, was sie ausmacht, wenn du vor allem so ein körperlich kleiner Wrestler bist. Du brauchst Charisma, um die mit den Leuten zu connecten, weil vor allem in dieser WWE-Welt, selbst bei NXT, gibt es eben viele Wrestler, die einen körperlichen Vorteil haben, groß sind, äh, gut gebaut sind äh, oder sehr austrainiert sind. Und da musst du halt auch eben mit Charisma rausstechen können. Und das kann er. Das kann er definitiv.
0: Tyler Bate ein, ja, ein Junge für die Zukunft. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Jemand für die Zukunft ist vielleicht auch ein Angel Garza, der in einem Videopackage nochmal vorgestellt wurde und hat ja von der Geschichte seiner Familie gesprochen. Der kommt ja auch aus einer großen Wrestling-Familie, den Garzas. Unter anderem auch ein Umberto Carillo, der jetzt auch bei Raw ähm, ja, in großen Matches auch eingesetzt wird. Der kommt ja, stammt ja auch aus der Garza-Familie. Umberto Carillo. Übrigens kennst du den Umberto-Witz? Den haben wir schon lange nicht mehr erzählt. Das ist eigentlich der beste Witz der Welt. Dann, ähm, mal raus. Dann äh, haben wir raus. Klingelt der Mann an der Tür und öffnet so ein öffnet äh, der Vater und da sagt der andere Mann, hallo, ich bin Umberto, ich bin hier, um mit ihrer Tochter zu schlafen. Um was? Umberto. Okay, und jetzt kommen wir, zum, kommen wir zum letzten
1: Match der Sendung, zum Main Event. Ich möchte, ich möchte einen Hashtag Wow für diesen Witz <lacht> unten in den Kommentaren sehen. Also die Leute, die gelacht haben, bitte einen Hashtag Wow und der Rest äh, einfach nur die Show Review <lacht> Der Rest wird auch sagen, warum sie einen Witz nicht lustig <lacht> fanden. Das ist der beste ja, Witz
0: das, der Welt. Das äh,
1: war nicht schlecht. Also... Äh,
0: Gut, vielleicht sollten wir das auch, vielleicht, ich bin ja auch Clown, vielleicht sollten aber gut, Clowns erzählen nicht unbedingt Witze. aber ich bin ja auch ein ausgebildeter Clown. Vielleicht sollte man ähm, das zum, zum Segment machen, jede Woche einen Witz, wobei dann müsste unser Podcast ab 18 sein, weil die anderen Witze, die ich kenne, das sind alles nur solche Witze. So, kommen wir jetzt äh, zu keinem Witz, sondern zu einem wirklich auch äh, interessanten Main-Event, die Undisputed Era
1: gegen Matt Riddle und Keith Lee. Wie fandest du denn dieses Match? Ähm, fand ich auch gut, also wirklich ein starker Main-Event. Ähm, wie gesagt, die Show hat mich voll und ganz abgeholt und ich hab, äh bei der Ausgabe gar kein Lowlight so wirklich oder äh, dazu sagen, irgendwas großartig zu meckern, weil äh, jedes Match sehr, sehr stark war und man einfach gemerkt hat, NXT hat diese Woche nochmal ordentlich, ähm, ja, wie soll man sagen, nochmal ordentlich Gas gegeben in der Richtung und auch in dem Main Event. Also Fand ich geil, äh, ein lustiger Spot mit der mit der Low Bridge. Ähm, gegen Keith Lee, also als hier die beiden von der Undisputed Era probiert haben, ihn auszutricksen und er dann da stehen geblieben ist. Ne? Und ähm, das ist äh, Humor, der mir auch gefällt. Und das ist so ein Indie-Humor, den man auch bei NXT spürt und sehen kann. Und äh, in dem Match war Keith Lee auch super aufgehoben. Ne? Der gefällt er mir gut. Ähm, da hast du eben drei Worker mit Riddle und den beiden von eben der Undisputed Era, die sehr Combat-betont arbeiten, das heißt sehr, sehr viel striken, treten, ähm, grappeln und äh, mit Keith Lee hast du eben das Element des High-Flyers tatsächlich in diesem Match, aber des Big-Man-High-Flyers, das heißt, er kann immer noch seine Big-Man-Aktionen zwischendurch zeigen und hat auch äh, die high aktion die er gebracht hat, die spektakulären äh, gezielt eingesetzt und hat mir da eben sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, äh, beim Eingriff von O'Reilly fand ich es vor allem richtig, richtig gut und dass sie mir an dem Match, ähm, weil ich letzte Woche schon meinte, Referee-Leistung, ähm, in dem Match besonders aufgefallen, haben sie super geil gemacht und das äh, fehlt mir beispielsweise, wenn man mal äh, ab und an zu AEW rüberschaut, ähm, die ja auch sehr, sehr starkes Tag-Team-Wrestling haben, ähm, dass das da manchmal drunter und drüber geht. Das heißt, äh, der Referee probiert alles, aber irgendwie werden die Regeln da nicht ernst genommen. Und ähm, in dem Match hast du halt einfach gemerkt, dass der Referee tatsächlich eine Autoritätsfigur war. Und auch dort, ähm, O'Reilly hat sich hinter dem Referee so reingesneakt in eine Aktion, dass er eingreifen konnte. Und es war, ne, das war... Ähm, gut psychologisch aufgebaut für den, für den Zuschauer, auch für den. Zuschauer am TV, der vielleicht nicht so viel Wrestling guckt und noch nicht so in den Storys drin ist und kann das eben abkaufen, dass da einer eingreift und der Referee es wirklich nicht gesehen hat und nicht, dass der Referee es eigentlich sieht und so tut, als ob er es nicht sieht oder einfach gar nichts macht. Ne? Und ähm, das gefällt mir eben ganz gut, so ein kleines Detail, was aber ganz, ganz wichtig ist, um in der Story zu halten. Und das haben sie eben in diesem Main Event sehr, sehr stark gemacht. Ne? Und ähm, Geil worked ähm, Was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ähm, das Einzige war, ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist, dass bei Mad Riddle die Reaktionen so ein bisschen weniger waren. Oder täuscht mich das? War das einfach nur so, weil die Crowd vielleicht so schon exhausted war?
0: Ja, vielleicht war die Crowd schon, schon drüber, so ein bisschen, trotz der, aufgrund der guten, guten Show. Ich weiß es nicht. Am Anfang ähm, ist es mir nicht aufgefallen, aber während des Matches war es, waren sie vielleicht bei die bei, waren die Pro-Chans schon leiser, als wir sie kannten. Das kann schon ja, vor allem ein bisschen bei seinem,
1: sein. Sage ich jetzt mal seinem Hot Tag, ne, als es dann heiß wurde, als er endlich eingewechselt wurde nach einer langen Phase ähm, von Keith Lee. Ähm, da waren die Fans irgendwie total still. Also, ne, der hat ordentlich Gas gegeben und ich dachte so, okay, was ist da los? Warum sind die Fans jetzt nicht so hinter dem Bro? Ja, sonst hat er eigentlich immer die Leute hinter sich. Aber gut, kann natürlich sein, dass sie da mal ein bisschen Luft holen mussten an dem wirklich starken Abend bei NXT. Gab ja kein Match, wo man wirklich Luft holen konnte. Es gab ja auch zwei Hot Tags mehr oder weniger in dem Match, eigentlich, genau, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, irre. das stimmt. Ne? Und, und ähm, ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe ganz, ganz wichtig, ähm, richtig schlau gemacht beim äh, Picture in Picture. Sie sind ja eine Werbebreak gegangen während des Matches und ähm, da hat man gearbeitet. Das heißt, dass man das, was man auf dem kleinen Bild gesehen hat, in der Werbebreak vom Wrestling, dass das interessante Bilder waren und es war in dem Fall eben so das typische David gegen Goliath und gesehen und man hat gesehen, wie die beiden kleinen anderen Undisputed Era Wrestler ähm, ihn bearbeiten und ähm, er sie bearbeitet, beide aushebt und eben Aktionen zeigt, die sehr spektakulär aussahen und die man relativ lange halten kann. Und ähm, das war sehr geil. Also das ist mir sofort aufgefallen, weil das würde mich total abholen, wenn ich rumseppen würde. Und ja, das Picture and Picture-Bild sehe und denke, hä, was geht denn da ab? Oh, interessant. Boah, was ist denn das für ein Brocken? Der wirft die rum und der fliegt. Oh, okay. Und dann bleibst du dran. Ne? Das war nichts Langweiliges, kein Resthold Und das ist mir da sehr aufgefallen und äh, hat mich weiter mit dem Match gehalten. Dementsprechend äh, war das echt ein guter Main-Event. Ähm, geil, hat mir richtig gefallen. Ja, und ein Keith
0: Lee wird jetzt endlich so eingesetzt, wie man ihn einsetzen soll, weil er hat ja wirklich seine Vorzüge. Ein toller, toller Mann, der heraussticht aus der Masse. Und so wird er inzwischen auch eingesetzt. Und das ist gut so. Am Ende gab es, wie es natürlich kommen sollte, gab es Eingriffe der Undisputed Era, Adam Cole, und auch die kleine, fiese Ratte Roderick Strong, die auch wieder da war. Und nach der ja, Ablenkung gab es die Total elimination und den Sieg gegen Keith Lee und Sieg der Tag-Team-Champions. Ja, das sieht
1: sehr geil aus, die Total Elimination. Also, ne, da wären die Eliminators damals stolz gewesen, ja. <lacht> da wären sie stolz gewesen, aber Keith Lee hat es auch äh, sehr gut verkauft. Also der Definitiv. tolle
0: Aktion. Generell ein Kylo Wiley übrigens, äh, den, den hast du jetzt eben auch kurz angesprochen. Ich finde, der hat eine fantastische Entwicklung gemacht. Den kenne ich ja noch als, als, ja, als farblosen, unsympathischen Charakter aus Ring of Honor und so weiter. Der hat in WWE noch mal echt viele Schritte nach vorne gemacht. Der sticht so ein bisschen hervor. Der hat was, auch was Besonderes. Für mich mein Liebling bei der Anastasia, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, hat er auch. Also wie du schon sagst, damals in der Indie-Szene, da war er eben der, der Fighter im Ring und außerhalb hat er wenig Charakter gezeigt. Und bei WWE hat er das wirklich gut entwickelt. Der hat richtig Humor, ja, der zählt auch hier und da immer mit einem... Mit dem Augenzwinkern, wenn man mal genau drauf achtet. Und äh, das ist schon geil, was der so zeigt. Ne? Also ähm, ist auch bei mir eher der derjenige, der da raussticht bei der Gruppe. Ähm, und für mich auch der der stärkste ähm, Wrestler der Undisputed Era. Ähm, und ja, also das ist der, der es der ausmacht, ja. Ja, die Anisabeth am Ende noch gefeiert und ähm,
0: tja, überlegen über die, über die zwei Gegner, die im Ring lagen, aber da sollte natürlich noch jemand zum Ring kommen, der noch ein Wörtchen mitzureden hat, gerade wenn es um Adam Übrigens, Coles Gürtel mir, was, geht.
1: Was mir noch aufgefallen ist bei dem Match, was gar nichts mit dem Match zu tun hat und ich dachte in vorherigen Ausgaben, ich habe nicht richtig geguckt, aber da konnte man das deutlich sehen, es wird bei NXT ja, mal ein Insider Schleichwerbung gemacht, ganz deutlich für Deutschland. Ja, und wahrscheinlich <lacht> damit Imperium. <lacht> Denn achtet mal drauf, ja, wenn ihr die Ausgabe guckt, achtet mal drauf, wenn die Kamera so ein bisschen von unten filmt und man die Hallendecke sehen kann. Links und rechts oben ja sind Hallenlichter, bzw so kleine Monitore und durch einen lustigen Zufall fällt das Licht so drauf, dass da tatsächlich immer Schwarz-Rot-Gold zu sehen ist. Ja, witzig. Mich, äh, irritiert in manchen Situationen und dachte. Das wäre ein Fehler, der auch, als mir das erste Mal aufgefallen ist, weil wir tatsächlich später Imperium gesehen haben, dass das zum Entrance gehört hat und dass das vielleicht ein Screen ist, der schon an ist. Mhm. Ähm, aber nee, das scheinen wohl irgendwelche Lichter zu sein, irgendwelche Abdeckungen, die eben dieses schwarz Goldmuster ergeben und das ist ganz lustig, oben links und rechts in der Ecke, also achtet mal drauf, ja, <lacht> auf euch das auch auffällt
0: <lacht> ja, ich muss auch mal drauf achten, weil mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber wo ich ich jetzt hinaus wollte, äh, Tommaso Ciampa kam zum Ring und ähm, er griff das Mikro, also erstmal gab es eine Attacke gegen die Undisputed Era und es sah auch cool aus, hat er ganz geschickt gemacht, auch mit seiner Krücke, wie er eingesetzt wurde geil, und am ja, Ende geil. stand er im Ring zusammen mit Matt Riddle und Keith Lee und ähm, du darfst kurz sagen, was da noch passiert ist.
1: Ja, das war, also das mag ich halt, wenn du wirklich mal äh, die Objekte, die du dann in der Hand hast, auch richtig einsetzt. Ja, Also nicht äh, à la Sledgehammer, ja? ähm, dass du den so einsetzt, dass jeder Fan denkt, warum haut der nicht mal richtig mit dem Sledgehammer zu? Sondern nein, der hat die Krücke genutzt, der hat mit der zugehauen, der hat die geworfen, der hat in die Krücke reingetreten. So setzt man seine Krücke ein, wenn man sie nicht als Stütze nutzt ja? <lacht> oder als Krücke nutzt. Ähm, aber sehr, sehr geil, also das war äh, wirklich äh, Feuer, äh, die Leute waren auch drin, da waren die Leute auch wieder wach, oder nicht, also da habe ich äh, richtig wieder so die NXT-Atmosphäre also gespürt, oder wie fandst du das? Auf, auf jeden Fall, absolut,
0: das war, das war geiles Ende und, und dann, wie gesagt, die standen ja dann zusammenbringen im Ring, und Thomas O'Champa geht auf den Gürtel, der dann in der Ringecke liegt, schaut Goldie an, es gab auch Goldie-Chance übrigens wieder im Publikum, und der schaut Goldie an und sagt einfach nur, Goldie, du musst jetzt noch warten, weil Daddy jetzt noch in den Krieg ziehen muss. Das waren ja, das seine Worte. Ist, gibt es Goldie-Shirts? Fällt mir dazu
1: ein. Gibt es, glaube ich, noch nicht. Aber sollte es unbedingt geben. Sollte es unbedingt geben, ja. Also das wäre es doch. Ja? Das ist so oft, wie er das jetzt schon overgeputtet hat, muss es demnächst Goldie-Shirts geben, wenn er denn den Titel wiederholt.
0: Also zieht in den Krieg, sprich, wir werden wahrscheinlich zwei Wargames bei Takeover Wargames sehen. Die Undisputed Era mit, mit, gegen Thomas O'Champa und seine Mannen. Matt Riddle und Keith Lee wohlgesetzt. Bin gespannt, wer noch hinzukommen wird. Wir rechnen ja mit einem hoffentlich genesenen Velveteen Dream.
1: Ansonsten warten wir es ab. Ja, ich denke auch, dass der Dream dann over sein wird für die Undisputed Era. Und ähm, ja, der Velveteen Dream dann endlich zurückkommt. Er lässt lange auf sich warten, aber ähm, ja, das ist ja bekanntlich... Äh, Normal für Stars und Dieven, ja. Also dementsprechend lassen wir nur noch auf ihn warten und dann äh, sind wir gespannt, was er bei den Wargames bringt, als Überraschungs, äh, sage ich mal, von den anderen Jungs. Auf
0: das Match freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr. Ihr habt es gemerkt, wir haben die aktuelle NXT-Episode sehr gehypt. Und womit? Mit der Recht. Das war eine fantastische Folge. Die hat Spaß gemacht, sich da anzuschauen, Spaß gemacht, drüber zu reden. Ähm, Mac, dir ging es ja genauso. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Ähm, passt nicht unbedingt, passt aber auch trotzdem so ein bisschen, weil es eine aktuelle Geschichte ist und weil den Wrestler, den ich jetzt ansprechen möchte, das ist auch ein, ein nxt wrestler ja gewesen, kann man vielleicht fast sagen. Und zwar reden wir über Jordan Miles, ACH. Möchtest du da kurz was zu sagen? Sagen über die Vorkommnisse, was gibt es dazu zu sagen? Was gibt es da Neues? Ja, ist da was passiert? Da ist noch nichts Neues passiert. Aber wir haben es, das gehört ja auch ein bisschen. Wir werden es nur kurz anreißen. Es gehört ja auch ein bisschen zu NXT, weil es ja nxt Wrestler ist. Ähm, Jordan Miles, der hat ja da gab es ja diese Rassismusdebatte. Die ich meine, die ist jetzt auch nicht mehr brandaktuell. Aber wir haben wir zwei haben noch nicht drüber geredet. Ich würde gerne noch deine Meinung einfach noch mal hören. Genau,
1: richtig. Da gab es eben ein großes Aufschreien bei Twitter, im Social Media an sich. Ähm, ja, Jordan ihm wurde wohl ein T-Shirt äh, von WWE-Seite gedruckt, gedruckt, sondern erstmal gelayoutet, designt und ähm, ja, in Absprache wohl mit ihm und ähm, das hat ihm nicht so gefallen und äh, auf den ersten Blick. Äh, ja, wenn man dieses Shirt sieht, ist ein schwarzes Shirt mit einem ähm, roten Aufdruck, auf dem eine weiße Schrift, eben sein Name steht, Jordan Miles. Ähm, der rote Aufdruck hat aber eben eine Form, die man auch als Lippenform annehmen kann und auf dem schwarzen Shirt, ähm, ja, Sieht dieser Aufdruck beim zweiten Mal gucken und äh, eben mit Hintergrundwissen der amerikanischen Geschichte, sage ich mal, vor allem der, der Black History von Amerika, äh, sieht das halt für einen Jordan Miles aus wie ein Shirt, was eben eher rassistischen Touch hat, heißt, wie die Lippen eines, äh, ja, damals haben wir uns das bei uns immer Moor gesagt, ja, gezeichnet, <lacht> damals in den, äh, sage ich mal äh, sagen wir geschichtsbüchern äh, wenn eben ja, schwarze leute mit ganz dicken lippen roten lippen weißen zähnen gezeichnet worden sind mit knochen im haar und das ist halt heute politisch unkorrekt das ist äh, vor allem in amerika eine sache die sehr sehr heikel ist und er hat sich damit halt sehr verletzt gefühlt und ja, dann ging es halt ein bisschen los. Ne? Ähm, er hat halt den Fehler meiner Meinung nach gemacht, ähm, dass er das halt alles Media geteilt hat und sich eher sein Feedback über Fans geholt hat, anstatt das, wie man es eigentlich macht, in jedem Arbeitsverhältnis mit seinem Vorgesetzten oder mit seinen Chefs intern klärt. Ich meine, wenn ihr mal äh, bei euch im Job oder auch in der Schule ähm, ja ein Problem habt oder irgendwas nicht toll findet, dann geht ihr damit ja auch nicht auf den Schulhof oder äh, auf den äh, Pausenhof und äh, schreit das raus, dass mit das die Nachbarn oder die Kollegen mitbekommen und äh, holt euch da euer Feedback, sondern ihr probiert das dann mit der jeweiligen Person, Lehrer, Vorgesetzten, Chef oder sonst wie zu klären und das hätte er da eben auch machen sollen, hatte aber nicht, ähm, war wohl sehr verletzt und hat eben mit einigen Posts ähm, einige Sachen auch exposed, heißt er hat äh, eine Mail veröffentlicht oder einen Schriftverkehr veröffentlicht, den er eben mit einem der Designer oder einem der zuständigen Personen von WWE hatte. Und ja, das sind alles so Sachen, die nicht gut sind, die nicht schön sind, die auf beide Seiten kein gutes Licht bringen und eine Sache, die nicht so toll ist. Es hätte nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Man hätte das auch anders klären können. Und wie man jetzt das Shirt sehen mag, der eine sieht es, der andere sieht es nicht. Das liegt immer im Auge des Betrachters, sage ich da ehrlich zu liegt auch immer ähm, im Auge der eigenen Erfahrung oder der eigenen Geschichte. Ich meine, ein Mensch, der aus Deutschland, die meisten werden das wahrscheinlich nicht so gesehen haben. Ne? Das ist in Amerika noch mal ganz anders äh, und äh, vor allem bei den, äh, sage ich mal, ähm, Black American oder Afroamerikanern, äh, die oftmals sehr, sehr, ähm, sage ich mal, ja anfällig dafür sind, äh, dass, dass es dann eben ja zu solchen themen halt kommt weil sie halt so eine geschichte haben weil da eben viel passiert ist weil viel scheiße in der vergangenheit passiert ist und ja da ist man halt eben schnell verletzt bei solchen themen oder denkt ganz schnell weil die wwe natürlich auch so eine geschichte hat mit rassismus ne? das ist ja nicht der einzige fall wir wissen wie die geschichte ist mit mit schwarzen wrestlern in, bei wwe oder schwarzen champions bei, bei wwe oder Wrestlern an sich ne klischee rollen da könnten wir jetzt noch eine stunde drüber reden <lacht> allein schon über das thema ähm, aber ja im großen ganzen einfach eine riesige scheißsituation unprofessionelle situation meiner meinung nach von jordan miles seite aus das so ja zu regeln oder regeln zu wollen und ähm, ja ich denke mal für die zukunft für ihn bei wwe ist das nichts gutes ähm, ob er dadurch seinen arbeitsplatz verliert oder nicht das mag ich nicht irgendwie ähm, bewerten zu wollen oder sonst wie weil ne, es gibt viele fälle von wrestlern wo viel spekuliert wird ähm, keine Ahnung, ich habe da ein Beispiel mit Leo Rush. Ne, Der, der hat ja auch seine Backstage-Probleme angeblich gehabt und angeblich war so viel schlimm. Und jetzt ist er Cruiserweight-Champion bei NXT. Und ähm, ja, auch bei Jordan Miles weiß man, dass hinter den Kulissen bis zu dem Zeitpunkt viel in ihm gesehen worden ist. Und ich denke auch nicht von WWE-Seite aus, ähm, keine Ahnung, äh, dass sie mit Absicht ihre Arbeitnehmer irgendwie kaputt machen wollen oder äh, in der Gesellschaft irgendwie bloßstellen möchten. Ähm ja, und dementsprechend denke ich, die können das äh, hinter den Kulissen irgendwie klären und früher oder später wird da auch Gras über die Sache gewachsen sein. In der heutigen Welt geht das ja schnell. Da gibt es ein paar andere neue Meldungen und dann hat sich das. Und dann hoffe ich, dass das Thema dann auch wieder vom Tisch ist. Ne?
0: So ist das. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt die WWE sich gedacht hat, wir machen jetzt ein rassistisches T-Shirt für John Miles. Und das denke ich auch nicht. Vielleicht <lacht> gab es ein paar, die dachten, es wäre lustig, ein Vince McMahon vielleicht möglicherweise. Aber wenn überhaupt, hat man vielleicht, vielleicht auch gar nichts dabei gedacht.
1: Das kann man sich auch, könnte man sich auch vorstellen. Und John also Miles hat ja auch noch ein kreatives Auge, um ja. das zu sehen, weil das ist, wenn, wenn das wirklich so angeht, machen wir mal eine Verschwörungstheorie, wenn ja. das wirklich so gewollt gewesen wäre von WWE, dann ist das wirklich ein eine, eine eine grafische Ansicht, das heißt, äh, Normalbetrachter sieht das gar nicht. Ne, Der sieht nicht diese diese Form da drin, der sieht einfach eine rote Fläche und eine, eine weiße Schrift da drauf auf einem schwarzen Shirt. Der sieht dann nicht, dass das schwarze Shirt könnte die schwarze Haut eines eines Menschen äh, irgendwie äh, zeigen und das Rote sind die Lippen und ne, der hat gar nicht diesen Zusammenhang so damit. Ne? Wenn du aber natürlich aus der Kunstgeschichte kommst oder so sich ein bisschen mehr damit befasst, dann natürlich siehst du das Sofort, das ist ähnlich wie bei uns, ich kann dieses Beispiel nur bringen, weil das genauso ein hartes Thema bei uns in Deutschland ist, mit äh, dem Thema Na Nationalsozialismus, heißt äh, mit dem Hakenkreuz oder Symbolen, die in so eine Richtung gehen und da siehst du auch ganz, ganz schnell, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, irgendwie ein rotes Shirt an hätte mit einem äh, weißen Punkt drauf und einem äh, schwarzen Kreuz, muss ja kein Hakenkreuz sein, würdest du da auch direkt irgendwie was Ne? Richtung Klar. Nationalsozialismus sehen. Und genauso ist das bei diesem Shirt halt mit der schwarzen oder mit der Black History in, in, in Amerika. Und dementsprechend äh, muss man das ein bisschen nachvollziehen können, was der Junge einfach empfindet in seiner Haut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, aber man muss auch nachvollziehen können, dass das unprofessionell ist, so damit umzugehen. Ne? Und ähm, man darf sauer sein, man darf verletzt sein, aber bitte klärt, Sei professionell und klärt das hinter verschlossenen Türen. Es muss nicht die ganze Welt wissen, was da wirklich abgeht. Das macht man einfach nicht. Dafür hat man Verträge, die man unterschrieben hat. Äh, dafür hat man Gespräche. Dafür hat man vor allem die Ansprechpartner bei WWE. Ähm, da gibt es genug Menschen, mit denen man da reden kann. Man muss nicht, äh, ne, bloß da man nicht direkt mit Vince McMahon sprechen kann, äh, heißt das nicht, dass da Menschen gibt, die sich darum kümmern. Und ähm, im Endeffekt ist ja auch nichts passiert. So, so wie ich weiß, ist dieses Shirt ja nicht mal in den Druck gegangen.
0: Nee, ist es auch nicht. Und ähm, bei John Miles muss man noch sagen, der ist ja auch nochmal noch nachgetreten gegen seinen ehemaligen Arbeit, gegen Ring of Honor. Da hat er dann auch nochmal Vorwürfe in, in die Öffentlichkeit gebracht, dass es da rassistische Tendenzen gab und so weiter. Ich hoffe sehr für alle Beteiligten, dass man sich jetzt aber wirklich mal an den Tisch zusammensitzt und unter vier, sechs, acht Augen miteinander redet und die Probleme aus der Welt schafft. Und, ja, da steckt ähm,
1: auch mehr hinter. also Das wird nur ein Auslöser gewesen sein ähm, für, für, für viele Dinge, die da bestimmt schlummern. Äh, vielleicht das sind alles Spekulationen jetzt von meiner Seite aus. Ich habe da keinen Einblick, ähm, wie seine Karriere läuft oder was dahinter den Kulissen abgeht. Aber vielleicht ist er wegen anderen Dingen auch frustriert und hat sich da und da vielleicht genauso unverstanden gefühlt. Und dann kommt das dazu ne? und dann dann platzt das eben. Ähm, wie du sagst, er hat dann über Social Media noch weiter nachgetreten, hat dann andere Wrestler ja auch ähm, wirklich äh, grob beleidigt und und auch äh, Promotions beleidigt. Das macht man halt einfach nicht so offiziell. Ne? Ähm, das ist nicht schlau. Ähm, für seine Karriere auch an sich, weil es geht nicht darum, dass er jetzt die WWE nur beleidigt hat damit oder Ring of Honor da genannt hat, sondern das sehen ja auch andere Promoter, äh, andere Veranstander, ähm, sonst wie. Und er wird ja auch nach WWE noch eine Karriere haben. Ne? Hoffen wir mal, dass er gesund bleibt, aber wenn man davon ausgeht, wird er ja auch nach WWE, wenn er dann irgendwann mal bei WWE seine karriere beendet hat noch eine karriere haben wollen und irgendwo unter vertrag kommen wollen oder hier und da noch mal seine performance abrufen wollen und ja das geht dann nicht wenn du keinen guten ruf mehr hast ne wenn man einfach äh, nicht mehr sicher sein kann dass du professionell umgehen kannst mit heiklen themen oder halt auch ne ähm, bisschen stillschweigen kannst und ähm, das sollte halt einfach bedenken, aber ich denke dass das merkt er auch früher oder später und ähm, da wird sicherlich früher oder später auch nochmal offiziell ein Statement zukommen. Ja, gerade Jordan
0: Miles, der ja so, der, der so ein humorvoller, sympathischer, immer ewig zu Späßen aufgelegter Kerl irgendwie ist. Das ist dann schon überraschend gekommen irgendwie auch, auch für mich. Ich habe am Anfang, als ich dieses Shirt das erste Mal gesehen habe, ich habe nicht so weit gedacht. Ich habe hab einfach nur am Anfang gedacht, okay, das Shirt ist scheiße, das sieht schrecklich aus. Mehr, das habe ich auch gedacht. Ja. Ja, mehr <lacht> habe ich nicht gesehen in dem Shirt. Ja, so, so. Aber ja, so, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, klar, steckt da noch viel mehr dahinter. Und ja, interessant, äh, interessante Einblicke von deiner Seite aus. Hat mich mal interessiert, dass wir das irgendwie mal angesprochen haben. Danke dafür und danke für die ganze Sendung heute. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu talken und ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich auf die nächste NXT-Sendung und ich freue mich auf unsere Zukunft, lieber da. Und dann würde ich sagen, die Abschlussworte gehören heute dir.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt wieder viel Spaß beim Zuhören. Ich bin gespannt, was ihr so sagt über die Ausgabe. Habe auch in der letzten Zeit eure Kommentare natürlich unten in dem Kommentarfeld äh, durchgelesen und äh, ja, finde das geil, dass da so immer mit dabei seid, also schreibt wieder rein ähm, viel Spaß bei den nächsten Talks hört auch mal gerne rüber beim AEW Podcast oder in die Hauptkampf-Episode war auch sehr sehr spannend haben wir sehr heiß diskutiert und euch einen schönen Start in den Tag einen schönen Tag an sich oder einen schönen Abend und wir hören uns nächste Woche